0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'Association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Nathalie Poubli qui est consultante, experte des campagnes de marketing direct. Nathalie connaît sur le bout des doigts les campagnes vers le grand public, à la fois en mailing, téléphone, emailing ou web. Avec Nathalie, nous parlons des questions que se posent les associations sur ces sujets, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, et nous donnons le maximum d'exemples concrets pour s'améliorer et collecter davantage. Comment savoir si sa cause fonctionnerait en marketing direct Comment segmenter sa base Quelles données sont essentielles Comment calculer la collecte des prochaines années Un épisode à ne pas manquer si votre association vise la collecte auprès du grand public. Écoutons donc Nathalie Boubli. Je reçois aujourd'hui Nathalie Boubli, la fondatrice de NB.com. Bonjour Nathalie. Bonjour David. Alors Nathalie, tu es consultante pour les associations euh, et consultante sur un aspect... euh, euh, bah, plutôt marketing direct, très opérationnel, les mains dans le cambouis. Euh, ça, moi, ça me plaît bien. C'est assez proche de ce que je connais et ce que je fais. Donc, euh, euh, on va parler du quotidien d'une association qui fait du marketing direct. Euh, on va parler de chiffres, de ratios, de tests, de tableaux Excel. <rire> voilà, on va on va être de, dans le concret, comme souvent dans ce podcast, euh, bah, pour essayer de donner des idées, de, de collecte euh, à appliquer dans son association mais euh, bah avant tout, tout ça, Nathalie, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Donc, alors je me présente, Donc, Nathalie Boubli, euh, je suis arrivée dans le fundraising un peu par hasard. À la suite d'études, euh, j'avais fait l'école d'application de l'INSEE, donc j'avais déjà une petite appétence pour les chiffres, mais pas si grande que ça quand même. Et du coup, j'ai fait, une, euh, j'ai fait un master marketing à l'ESSEC pour pouvoir aller vers le marketing direct
0: D'accord.
1: en me disant que comme ça, avec deux grandes marques, on va dire, euh, personne ne remettrait en cause euh, mes choix. Et donc, j'ai commencé euh, ma carrière dans la VPC de vacances à la compagnie bancaire, une filiale de la compagnie bancaire. Et puis, euh, bah, on n'était pas les seuls sur le marché, on n'avait pas particulièrement légitimité. Les euh, PC vacances, je...
0: c'est, c'est à quoi C'est village vacances. C'est C'était en fait de... un
1: catalogue euh, qui reprenait des locations de vacances, donc chez Maeva, Pierre et Vacances. Ah, ça, ça s'appelait Boussole Bleue, qui était assez sympa. Donc, je... tu as eu une expérience absolument formidable. Et puis, on a été racheté, et comme souvent quand on est racheté, euh, le, rach... le rachat n'a pas voulu garder euh, les... les salariés. Donc, on est tous partis. Et donc, j'ai cherché du travail dans la VP, dans la VPC, dans le marketing direct. C'est Et
0: c'était en quelle année, juste euh, 93.
1: 90...
0: 93, d'accord.
1: Et donc, en 94, j'ai été convoquée par une société que je connaissais pas, qui s'appelait Excel. Donc, je suis arrivée, je... impossible de me souvenir quand j'avais postulé. Sauf <rire> que dans le. le... Dans la salle d'attente, en fait, il y avait plein de trucs, médecins et, du monde, contrôles cancer. Et
0: ça, si on me rappelle, c'était, c'était juste le, le début d'Internet. Donc, en fait, c'est l'époque où tu pouvais. Ah, il n'y euh... avait pas d'internet. Oui, oui, c'est ça. Donc, ah, non, il n'y euh, avait pas d'internet. Un... Donc, on ne savait pas euh, forcément chez qui on allait, on recevait. Euh, c'était ah
1: pas oui. Payé, ça, euh... Oui, Donc, c'était, tu comme... répondais à une annonce. Ouais. Non, effectivement, il n'y avait pas internet. Donc, on ne
0: pouvait pas vérifier qui c'était, on n'avait pas accès bah, non. à des catalogues.
1: Du coup, je suis un peu moins jeune que je peux le sembler. Donc, voilà. Donc, et effectivement, là, j'ai rencontré Eric Duterte. Qui m'a présenté en fait le... ce que faisait Excel Donc c'est arrivé ouais,
0: sans savoir que c'était pour les associations, des catalogues sur le. Ouais, enfin, juste des, des, des catalogues. Sur le... et il, sur m'a les dit, <rire>
1: il m'a dit Vous savez ce qu'on fait Je lui ai dit Écoutez, non, mais je pense que ça a un rapport avec les associations. Donc, pas mal. Et donc, euh, voilà. Et j'ai commencé chez Excel. Et alors, j'ai, du coup, j'ai commencé en 94 pile au moment du Rwanda. Donc le baptême du feu ça a été je me souviens d'une réunion chez Médecins enfin pour Médecins du monde avec des photos venant du Rwanda où je suis sortie de salle de réunion pour aller pleurer tellement oh, j'arrivais pas quoi c'était ouais. trop trop dur et j'ai pleuré deux fois et la deuxième fois c'était pour la Ligue contre le cancer le cancer des enfants donc ça a été absolument euh, voilà c'était les quand on n'est pas habitué en fait c'est assez ouais. compliqué au début mais assez vite j'ai pris le pli ça m'a beaucoup plu et euh, et voilà et puis j'ai j'ai continué ensuite j'ai changé d'agence je allée travailler euh, avec euh, Pierre Bocchini pour Maxima. Donc pareil, je faisais partie des premiers. On était trois, trois filles et trois premières euh, salariées. Ah oui, c'était les, le début
0: de. Voilà, de les drôles de dames, aussi. on va
1: dire. <rire> et puis ensuite, j'ai changé. Puis voilà, jusqu'à aller euh, chez euh, Fercom. Dans l'intervalle, j'ai fait des petites agences autres et euh, et en 2000 fin 2011. Euh, j'ai quitté Fercom et je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. Je commençais à, à être lassé euh, du travail d'agence. Je trouve aussi, alors bon, ça est lié au fait que euh, j'ai connu la, la vie professionnelle avant Internet, mais euh, je trouve aussi que les conditions de travail qu'on avait en, dans les années 90, où justement il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tellement de PAO, euh, on faisait les choses à la main, on envoyait des coursiers, donc en fait on avait des entre guillemets, des temps morts dans la journée qui nous permettaient d'avancer tranquillement sur nos dossiers. Et tout s'est beaucoup accéléré avec Internet, la PAO. C'est bien, hein, c'est parce que je, je dis pas que c'est pas bien. Mais du coup, ces temps qu'on avait pour travailler, on les a eus de moins en moins. Et j'avais envie de retrouver ça. Et euh, toujours Eric, donc mon, celui qui m'a fait rentrer dans le caritatif, Eric Duterte, donc, euh... Eric Duterte m'a dit « mets-toi à ton compte ». Alors ça faisait quelques années qu'il me le disait, puis j'avais... Euh... Moi, j'avais la trouille, hein, ça, ce qui me semble assez normal. Et finalement, je me suis dit, bah tant pis, allez, j'essaye. Et j'ai essayé, et ça a bien fonctionné. Et, euh, et j'ai retrouvé le plaisir du, le pré- plaisir du travail, le plaisir de la relation clientèle, où en fait, tu choisis tes clients et tes clients te choisissent pas imposé euh, ouais. euh, au moment d'un appel d'offres. Donc voilà. Et donc, bah, depuis, euh, je continue. J'accompagne des structures plutôt petites et moyennes. Hein. Et, si on, on
0: change de type de clientèle. Du coup, quand on passe euh, à son compte, on travaille moins avec des très grosses structures. Oui. oui Parce que elle, elle passe plutôt par les agences. Ou,
1: bah, ou après les terme. très grosses structures, elles ont euh, des enjeux financiers qui sont énormes. Euh, si, si on est très objectif, je pense que je serais en capacité de gérer un certain nombre de choses, mais euh, ce n'est pas rassurant.
0: C'est oui. euh... pareil, ouais. c'est comme dans, le, dans tous les métiers du conseil. Ouais. Si on se plante, il vaut mieux le faire avec McKinsey que avec euh, le consultant euh, Lambda. À, son dint, à son compte. Au moins, on peut dire ah, « bah, j'ai pris McKinsey ». Voilà,
1: il voilà, <rire> y, a, y a un peu de ça. Après, maintenant, les grosses associations, de temps en temps, font appel à des consultants sur des points un peu spécifiques. Euh, donc ça m'est arrivé euh, de travailler pour des grosses associations sur euh, des, par exemple des bilans de stats ou des choses comme ça. Mais voilà, en général ils essayent de, d'internaliser, de faire des choses eux-mêmes. Ils se professionnalisent beaucoup, hein, les gros. Oui. Donc c'est plutôt petit et moyen.
0: Petit et moyen. Et au moins, enfin au moins, je ne sais pas que chez les gros on ne se sent pas utile, mais chez les petites associations moyennes, là, quand t'arrives, tu arrives, tu... T'es vraiment la sachante, était peut-être la seule dans la pièce, donc tu te sens vraiment utile, quoi.
1: Bah, alors non seulement tu te sens utile, hein, mais en plus ce que tu proposes et ce que tu installes fait la différence. En fait, la nuance elle est là. Ouais. C'est-à-dire que quand tu travailles, euh, je dis n'importe quoi, la Fondation de France, la Croix Rouge, Pasteur, etc., tu apportes des choses supplémentaires, euh, t'apportes de la valeur ajoutée, t'apportes un certain nombre de choses, mais tout est déjà en place. Quand tu arrives dans une petite structure, en général, il y a beaucoup de bricolage. Donc, Je dis pas qu'on ne fait pas de bricolage, mais du coup, tu organises le bricolage. Tu mets des règles, tu ouais. mets un cadre. Et donc, du coup, assez rapidement, tu permets de faire la différence. Quand j'ai commencé à travailler pour euh, l'association des œuvres sociales des pompiers de Paris, ils distribuaient le calendrier dans la rue là une fois par an donc ça leur faisait quasiment 100% de leurs ressources et puis il y avait quand même toujours des gens qui envoyaient un chèque parce que je sais pas quoi ils avaient été secourus dans la rue Enfin, et en fait ils en faisaient rien ouais. et donc du coup ils se sont dit que les calendriers ça durerait peut-être pas toujours donc il fallait se développer et donc ils envoyaient un, on va dire une lettre word
0: voilà. qui pouvait être améliorée qui pouvait
1: être très très largement améliorée et du coup, je me dis "Ben bah voilà, on va faire simple, on va faire comme ça." Donc, euh, eux, c'était vraiment intéressant parce que euh, c'est une relation qui s'est construite dans la durée, qui s'est basée sur la confiance, euh, sur la, le fait que quand je disais quelque chose, j'arrivais à le mettre en place, et les résultats étaient euh, étaient là à la clé. Et, euh, et du coup, bon, on travaille toujours ensemble. Hein, ça va faire euh, presque sept ans, et c'était vraiment et c'est vraiment intéressant parce que voilà, tout ce que j'amène. Voilà, c'est euh, on part de zéro, donc euh, ben, forcément tu progresses quoi.
0: Ouais. Euh, ok, donc euh, Pat, donc c'est, c'est le marketing direct. tu as commencé à en parler, donc c'est euh, en, en deux mots pour ceux qui qui arrivent pas bien à identifier ce que c'est, c'est euh, donc euh, des campagnes euh, mailing. Enfin, euh, c'est c'est le grand public quoi. C'est...
1: Alors mar- enfin, souvent marketing direct, on entend grand public. Mmh. Euh, c'est du mailing avec euh, tout ce que tu as dans le mailing, que ce soit les, ma- les courriers d'appel à dons, la prospection ou euh, les lettres d'information. C'est aussi toutes les campagnes télémarketing ouais. que tu peux mettre en place.
0: Donc, téléphone.
1: Téléphone, donc euh, vers des prospects, vers des donateurs, pour faire de la transformation en prélèvement automatique, etc. Et c'est aussi maintenant le digital, ouais. un peu même s'il y a des agences qui sont plus spécialisées dans le digital, mais ça rentre en fait dans le scope euh, finalement euh, du marketing direct. Et puis après, il y a tous les outils qu'on utilise peu, mais qui existent aussi, que peuvent être euh, les prospectus que tu mets dans les boîtes aux lettres, enfin des choses comme ça.
0: Oui, ok. Euh, donc voilà, c'est des métiers de beaucoup de, de chiffres, de campagnes, de tests. Oui. Je suis arrivé, tu étais t- sur ton fichier Excel. Non, sur un PowerPoint, en train de mettre des stats. Voilà, c'est ta journée, c'est beaucoup de mesures, on va voir dans le détail justement qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on mesure, euh, dans quel sens, euh, pourquoi on le mesure, qu'est-ce qu'on fait des résultats une fois qu'on les a trouvés, euh, comme ci, comme ça. Voilà, donc c'est ça ton, ton quotidien. Et, euh, et euh, oui, il y a beaucoup d'assauts voilà, ça, ça, qui, qui ont besoin de ça. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça, je crois, sur euh, ce thème-là. Non, euh, sur, dans, sur le mail, il ma-
1: y a beaucoup plus de gens sur euh, le mécénat, les grands donateurs, ouais. euh, que sur euh, le grand public, parce que c'est. Euh, alors, il faut aimer les chiffres. Donc, euh, j'ai, j'aime les chiffres. Ouais. Ça, euh, oui, déjà,
0: ça élimine pas mal de gens. Ça élimine, élimine déjà qui... pas mal de
1: gens. Et puis, euh, c'est un métier euh, de contrôle fric. En fait, c'est un métier de précision. Ouais. C'est-à-dire que quand on, fait, euh, quand on fait un courrier, un mailing, euh, il y a toute une chaîne derrière avec un imprimeur, un personnalisateur, un routeur. Oui. Donc, tout ça, ça s'organise. Donc, ça veut dire qu'il y a des délais à tenir. Il y a un, En amont, il y a un rédacteur et un, un graphiste. Il y a le client au milieu. Donc, en fait, c'est beaucoup d'organisation. C'est-à-dire, euh, voilà, je, je place euh, mes, mes, mes pions les uns après les autres. Je vérifie que les plannings sont bien tenus. Je vérifie qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc voilà, donc on a un certain nombre de choses euh, comme ça à faire. Et puis une fois que j'ai lancé le truc dans la nature, évidemment il y a les dons qui reviennent, mais il faut regarder, est-ce que j'ai assez de dons qui sont revenus Est-ce que ce sont euh, les dons que j'attendais Est-ce que mon don moyen est élevé, pas élevé Euh, Si je prends un exemple, euh, au moment du du Covid hein, en 2020, euh, je travaillais pour une fondation de recherche médicale, donc évidemment on a fait un peu le plein de donateurs. Et on s'est rendu compte, euh, cette année, en rentrant bien dans le détail des chiffres, que ces gens-là ne redonnaient pas.
0: Oui.
1: Et quand ils redonnaient, ils redonnaient 5 euros. Donc envoyer un courrier à 1000 personnes pour que tu en aies 5 qui te filent 5 euros, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, le marketing direct, c'est ça. C'est quand tu fais ton message, que tu l'as envoyé, tu regardes les résultats. Et parfois, tu as des gens euh, qui te disent « Ah mais moi, mes campagnes marchent très très bien euh ». Euh, j'envoie euh, 1000 courriers, je collecte 10 000 euros. Ouais, super. Et euh, quand tu regardes dans le détail, en fait, tu te rends compte qu'ils envoient 1000 courriers, mais qu'il n'y a que 200 personnes qui donnent, et c'est toujours les 200 mêmes personnes. Ouais, okay. Donc ça veut dire qu'il y a 800 courriers qui ne servent à rien, ou alors que sur ces 800 personnes-là, le courrier qu'on envoie n'est pas suffisant. Donc en fait, c'est de regarder comment se comportent les donateurs pour adapter euh, la pression dite marketing mais ça veut dire que bah lui je vais peut-être pas lui faire un courrier mais j'ai plutôt l'appeler ouais. parce que si je l'appelle je vais avoir un échange direct et on sait que l'échange direct est quand même beaucoup plus euh,
0: ah ouais, performant il y, y a des gens qui préfèrent l'échange direct des gens qui préfèrent les courriers voilà c'est assez bien de savoir et, euh... voilà
1: et tu mixes en fait toujours les deux et t'arrives à t'arrives à avoir quelque chose comme ça et et, et en fait toute entre guillemets l'intelligence qu'on a, mais qui existe partout, hein. c'est ça, c'est d'aller regarder dans le détail les résultats, regarder comment ils ont évolué d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, comment tes cibles de donateurs euh, se comportent, parce que euh, euh, récemment, là, je suis allée chez un prospect, et euh, que j'avais eu en formation euh, il y a sept euh, euh, ans.
0: Parce qu'à l'AFF, ça, tu fais... Euh, oui, je fais des de formations, formations marketing
1: ouais. direct à l'AFF, ouais. en fait. Ouais. Et en fait, ce prospect donc, que j'avais eu à, à l'AFF il y, a, il y a 7 ans, à l'époque, avait un fichier de 5000 noms, 5000 donateurs. Et aujourd'hui, il en a euh, 250.
0: Ah oui, entre-temps, il...
1: Entre-temps, il n'a pas prospecté. Ouais. Il, il y a eu un certain nombre de choses ouais. qui, ont, qui ont dysfonctionné à l'intérieur. Mais du coup, en fait, c'est ça. C'est de se dire... Comment, euh, comment ma base évolue? Bon, là, il s'avère que euh, je le savais, mais j'aurais pu ne pas le savoir non plus. Mais vraiment, ça, c'est, c'est, c'est comment on fait pour avoir un socle de donateurs qui reste, qui est actif, qu'on mobilise. Oui. Et, et, et qu'on comment essayer de prévoir
0: l'avenir? Alors, euh, alors on, on va essayer de. C'est, c'est difficile parce que, évidemment, ça dépend de chaque assaut et tout, mais on va essayer de, 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 je sais pas, de donner des pistes sur comment on peut analyser ça dans sa propre assaut. Euh, alors, voilà, rentrons un peu dans le dans le dans le détail de cette de cette partie opérationnelle du marketing direct. Alors, tu as commencé à le dire, mais est-ce que tu tu pourrais nous dire déjà pourquoi les gens, enfin les associations viennent te voir en général Est-ce que il y a des raisons principales au début quand elles tu décroches le téléphone et C'est pour dire, c'est pour te dire quoi Je suis perdu, je sais pas comment faire, ou, 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 ou elles ont un problème précis euh,
1: Souvent, c'est euh, on cherche quelqu'un pour nous accompagner sur nos actions de marketing direct. Voilà, c'est, c'est souvent comme ça. D'accord. Donc, euh, Alors, donc accompagner, ouais. c'est hyper vaste. Hein.
0: Ouais.
1: Donc, en règle générale, euh, bah, la première question que je pose, c'est euh, est-ce qu'ils ont une base de données Donc, une base de donateurs. Euh,
0: ça, les gens, enfin maintenant, j'imagine que la plupart, elles ont, on te, te disent toujours oui. Alors, après, des fois, c'est sur Excel, il euh, y a 200 noms et des fois, c'est bah, euh,
1: plus structuré. Des fois, oui et des fois, non. Si tu veux, la dernière fois, il y en a un qui m'a contacté hein, en me disant euh, non. Je n'ai pas de base donateur et je lui ai dit qu'il voulait faire du marketing direct et il était sur un sujet qui était un peu euh, politique et polémique. Et je lui ai dit très sincèrement, euh,
0: ouais.
1: je, moi, je ne me lancerai pas dans un mailing grand public là-dessus. Quoi. Enfin, je, parce qu'en fait, il y a des sujets qui sont plus ou moins euh, simples. Euh, j'avais, euh, j'avais été contactée il y a quelques années par l'Observatoire des prisons qui voulait faire un mailing de prospection. Ouais. Et, et je leur ai dit non. Parce que, euh, un, je trouvais que le, le thème était pas forcément simple. Et puis deux, je savais pas quel type de fichier euh, aller euh, chercher euh, pour euh, pour trouver les, les, les personnes en adéquation qui auraient potentiellement pu faire un don. Donc je vais pas euh, vendre un mailing, vendre de la location de fichiers, vendre de la femme pour me retrouver avec cinq dons.
0: Oui, ouais. Ouais, Alors Le premier truc, ça cause, alors est-ce que. Enfin, c'est quoi les causes que Est-ce qu'on se dit bah, les gens qui donnent sont plutôt des personnes âgées, euh, si je trace le trait, et donc bah si il faut que la cause elle parle, à des personnes âgées. Est-ce que c'est le premier réflexe euh, euh, ou est-ce bon, Alors, que bon, je sais pas, plus subtil faut... ça.
1: Ouais, non, en fait, euh, moi je dis toujours que euh, quand on présente sa cause, la personne en face doit dire ah oui. En fait, c'est ça. C'est quand je suis capable de présenter une cause en disant. Euh, à quelqu'un et que la personne derrière, elle, elle dit, ah bah oui, oui, bah je vais vous aider, oui. Ouais. En fait, c'est pas tant que ça te concerne à titre personnel, c'est juste que ça te parle. Donc, ça peut être, alors, euh, je sais pas, par exemple, le rire médecin, voilà, ouais, quand tu dis aux gens, bah, vous me donnez 30 euros et j'envoie deux clowns dans la chambre d'hôpital d'un enfant. Bah oui. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est, c'est toute, toute, toute cette façon de présenter. Donc, tu peux avoir une cause avec, euh, qui soit difficile, mais tu peux avoir un angle d'attaque ou un, ou un fil à tirer qui, qui, qui
0: à la fin amène à ce bah oui. Voilà. C'est qui amène
1: à la, la fin ouais. à ce bah oui. Ça veut pas dire que les gens vont donner, mais ça veut dire qu'au moins ils comprennent pourquoi tu leur écris. Oui. Quand as euh, quand des causes, bah, typiquement en marketing direct, les actions de lobbying, c'est compliqué. Sauf à t'appeler Greenpeace et avoir une cible pour le coup beaucoup plus jeune que les donateurs, on va dire, classiques. Euh, typiquement les pompiers tu vois bah oui ouais. voilà ils sont là tout le temps euh, jour et nuit ils sont prêts à. T- bah oui oui ok bien sûr je les aide donc en fait voilà c'est, c'est ce, c'est ce truc là qui, qui c'est, c'est le premier point c'est le premier point ouais. quand, le premier quand on t'appelle
0: point. c'est le premier point que tu regardes c'est de dire est-ce que tu as un angle en tête qui peut arriver à ce bah oui
1: voilà ouais. si t'as pas d'angle tu peux c'est essayer alors, s'ils ont, eux, une base de donateurs, tu peux travailler sur leur base de donateurs, puisque c'est des gens qui sont déjà acquis. Mais aller chercher des nouveaux, ça devient quand même beaucoup plus compliqué.
0: Oui. Euh, ok. Alors, et après, sur la base elle-même
1: Alors, sur la base elle-même... Euh...
0: Qu'est-ce que tu regardes, quoi
1: eh ben, tu regardes euh, combien tu as de donateurs, et puis tu regardes comment ils se comportent. Donc, en fait, ça dépend de la taille de la base... Mais euh, souvent, pour ça, je travaille en, en collaboration avec euh, Spindata.
0: Alors Spindata, c'est une entreprise de, de Versailles, n'est-ce pas qui, euh, qui est expert depuis, c'est peut-être les plus vieux sur le domaine. Euh, qui fait du data euh, qui mining. Qui fait du data mining, ouais, ils ont, depuis les années 90 aussi. Euh, euh, Alors, beaucoup pour... de gens les connaissent, voilà. Et, oui. ils, pour... ils analysent
1: les, les données, quoi. Ils analysent les données. C'est-à-dire que, quand par exemple, si on a un fichier de 100 noms, c'est assez facile de regarder à la mano, euh, qui a donné en 2020, en 2021, en 2022, en 2019 On arrive à faire ça sur 100 personnes, ça va à peu près. Mais quand tu as 1000, 1500, ça devient complètement ingérable. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut regarder dans une base de données, c'est bah, sur tout mon, toute ma population, combien j'ai de gens qui ont fait un don au cours de la dernière année. Ouais. Donc des fois, tu as une base, je dis n'importe quoi, qui fait 15 000 noms et tu as 1500 personnes qui ont donné. Donc ça veut dire que tu en as quand même 13 500 qui n'ont rien fait depuis plus d'un an, déjà. Et puis après, euh, regarder un an, c'est bien, mais c'est bien de regarder à deux ans aussi. Donc de regarder ceux qui ont donné l'année d'après. Et euh, du coup, tu as. Alors, on construit ce que ce qu'on appelle des matrices, on va dire, de transition de transition, le terme est un peu barbare. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire euh, tous les gens qui étaient déjà dans ma base et qui étaient fidèles combien m'ont donné l'année d'après donc en fait on regarde leur comportement un an, deux ans avant et on regarde comment ils sont comportés un an, deux ans après et du coup ça permet de voir les mouvements de population ce qui nous permet de dire et ce, que, ce qui va te parler c'est que le donateur en prélèvement automatique reste en règle générale à plus de 95% en prélèvement automatique donc quand t'as quelqu'un en prélèvement automatique il est super fidèle oui. donc c'est pour ça que c'est un gros enjeu que tes donateurs fidèles, grosso modo, à, on va dire, entre 65 et 80%, ils donnent. Ils te redonnent d'une année te redonne, sur l'autre. Ils
0: redonnent d'une année sur l'autre, oui.
1: Que tes nouveaux, ben, bah, des fois, c'est plutôt euh, 20%, 25%, 30%. Donc là, tu te dis, bah, quand tu dépenses beaucoup d'argent pour aller chercher des nouveaux, bah, il faut quand même bien travailler derrière. Et donc, en fait, tu vois ces populations. Et une fois que tu as vu les populations, tu peux encore creuser à l'intérieur de ça, te dire, bon, voilà, bah dans mes donateurs fidèles, euh, combien ils me donnent. Et là, tu te rends compte, en général, que les gens qui te donnent plus de deux fois dans l'année bah, sont plus généreux et plus fidèles que les gens qui te donnent qu'une fois par an. Enfin, voilà. Donc, en fait, tu vas aller regarder tous ces fils. Tu vas aller, entre guillemets, couper ta base comme ça. Et puis, en fonction de ce que tu observes, tu vas dire ben, « euh, qu'est-ce que je mets en face comme moyen pour les faire donner, pour les faire progresser, pour les faire changer ?» Et en fait, tout, tout le travail, il est là, c'est regarder la base de données, comprendre comment elle fonctionne et ensuite mettre en face les moyens. Ensuite, le client, en fonction de son budget, de ses enjeux, il prend il prend pas euh, je te parlais des pompiers, au début, quand j'ai parlé de téléphone, inutile de te dire que c'était mais même pas en rêve, quoi. Ah oui. hors de question. Et puis, euh, bah, d'année en année, euh, tu arrives à faire évoluer parce que tu as montré que ce que tu avais fait avant fonctionnait. Donc voilà, c'est ça. Et c'est extrêmement intéressant parce que souvent, euh, les gens qui sont en charge de la collecte, quand ils n'ont pas les outils vis-à-vis de leur, euh, de leur CA, ils sont toujours un peu... Euh, entre guillemets à poil, tu vois. Ouais. Et là, au moins, ils disent, euh, bah oui, bah oui, on a une base de 15 000, mais regardez, dans notre base de 15 000, on en a que euh, 500 qui fonctionnent. Ouais.
0: Alors ça, c'est, c'est, on en parle souvent, mais c'est, c'est bâtir ses outils, connaître mieux sa base, euh, euh, avoir une stratégie, ça, ça sert parce que ça collecte plus, et ça sert aussi parce que euh, c'est un outil de communication interne euh, très important. Euh, on, tout le monde est confronté à ça, et il faut l'expliquer à sa, au CA, euh, et, et quand on n'a pas les outils, euh, bah on, on est moins pertinent. Voilà, comme tu dis de, de téléphone, je, moi je connais ça par cœur, euh, ah, bah, le téléphone, euh, les gens, ça les dérange, et puis il euh, y a toujours une personne qui va dire... Euh, euh, bah oui moi j'étais appelé par euh, pour changer mes fenêtres et ça m'a ça m'a saoulé <rire> euh, bon bref si on n'a pas d'argument pour dire ah, mais oui regardez ça fonctionne euh, on va le faire comme ci on va le faire comme ça euh, on va gérer les plaintes de... voilà il faut avoir une stratégie et ouais. tout de suite on arrive à, à expliquer au CA et, et derrière évidemment ça fonctionne sinon il y aura pas autant d'assos qui le, qui
1: le ah, font bah, bah, com- complètement et et, si, et en fait souvent euh, euh, alors les CA ils ont des voilà, ils ont des, des, des choses en tête, et des, ils regardent la ligne d'investissement, ils regardent la ligne de collecte. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a les outils pour leur expliquer les enjeux et euh, leur montrer que euh, si on n'inverse pas la tendance, on va, on va finir par perdre de la collecte, on va finir par se casser la figure. On...
0: Alors ça, ça, c'est un... Euh, ouais, c'est, c'est un, un grand sujet. C'est euh, alors dans, dans cette estimation, encore une fois, c'est, c'est difficile de faire des, des, des choses générales. Mais ma première question, moi, qui a toujours été euh, compliquée, c'est euh, combien tu divises ta base de données sans que ça soit après une usine à gaz. Mais tu dis, voilà, j'ai une base de données, je sais pas qui fait 10 000 donateurs ou 20 000 ou j'en sais rien. Tu, tu, tu c'est quoi le, le bon niveau de granularité euh, Tu dis, parle des fidèles, ouais. euh, ok, euh, euh, les nouveaux, ceux qui sont là depuis moins d'un an, on va dire, euh, ok, ça fait déjà deux, deux. Donc tu peux effectivement traiter ces gens différemment, ils vont percevoir forcément les mêmes communications et tout. Faut t'en mets combien des, Alors, des couches différentes
1: Objectivement, euh, moi je fais les segments. Je peux en faire autant que je veux parce que je, le, le segment, c'est juste pour euh, analyser les résultats. Après, euh, pour les messages, c'est une autre paire de manches. Parce que ah oui. si tu veux faire un vrai message différent et que tu le fais à 2500 ou 3000 ou 5000 personnes, ça va te coûter extrêmement cher. Donc de deux, deux choses l'une. soit ton client, il est en, enfin l'association est en, en capacité de dégager un vrai budget de test. Soit il peut pas. Donc à ce moment-là, tu as toujours des choses que tu peux faire, par exemple, tu peux personnaliser ta lettre au recto, avoir des entrées de lettres très différentes ou alors à un moment décider de faire un message radicalement différent pour euh, peu de personnes, mais euh, du coup diminuer les coûts de ton message en partant euh, sur un format hyper classique euh, euh, typiquement tu vois par exemple une lettre A4 avec un coupon à l'intérieur du A4, ouais. donc ça fait juste une feuille A4 une enveloppe et c'est tout, donc tu peux le faire sur une petite quantité parce que euh, du coup tu, euh, tu, me, tu, diminues le, tu diminues les coûts quand t'as des grandes bases de données c'est pas très gênant mais quand tu as des petites bases de données, il faut que tu sois plus malin. Et parfois, ça va être juste de l'ajout. Euh, typiquement, euh, par exemple, imaginons que tu fais un message. Euh, dans ton lot, tu as euh, 50 très grands donateurs. Et ben, Tu vas mettre ton président à contribution. Il ouais. va faire 50 bristols à la main. Tu vas les amener au routeur. Et sur ce lot-là, il va les rajouter, lui, euh, les 50 bristols. Ou tu vas prendre toi le courrier, le poster toi-même. Donc, en fait, après, l'idée... Quand En France, on dit quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Quand on n'a pas une grosse base et quand on n'a pas beaucoup de budget, bah, il faut avoir des idées, il faut être futé. Euh, aujourd'hui, sur le marché, il y a des sociétés qui font de l'impression en nombre de manière très peu chère. Tu peux, par exemple, faire imprimer un fond de page. C'est-à-dire tu tu maquettes un truc un peu joli. Tu envoies ça chez Vistaprint, Exaprint ou on sait pas qui et tu fabriques euh, 1000, 2000, 3000 lettres, ça va te coûter euh, 80, 100 euros. Ouais. Et donc après, bah, ça te sert toi de fond de page, et puis tu fais des fusions Word, par exemple. Ouais. Donc, il y a, il faut juste réfléchir aux solutions. Alors, je te dis ça, mais ça dépend aussi combien tu as de personnes dans l'association, parce que si tu as une personne, ça va être un peu compliqué. Tu as les ESAT. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui un certain nombre de, de solutions. Moi, mon, mon job, en fait, c'est de rendre les associations plus intelligentes parce qu'elles vont mieux comprendre comment euh, leurs collègues fonctionnent et de travailler ensemble avec elles à trouver des solutions euh, efficaces ou pas chères ou passer euh, par des prestataires. Moi, je passe par des prestataires parfois à peau parce que à peau c'est moins cher. Oui.
0: Oui, c'est là qu'on voit que bah, il faut de l'expérience, il faut avoir la, la, la liste des prestataires, hein, il faut oui. euh, avoir des idées. Alors, on, on peut tous, euh, c'est, c'est, c'est que de la, du bon sens, hein, comme tu dis souvent, c'est, bah, c'est, c'est, ça revient à avoir du bon sens. Mais bon, euh, c'est plus facile quand on l'a déjà fait euh,
1: trois oui. fois avant. Oui, et puis après, euh, bah, chacun son métier. quoi. Donc après, euh, l'idée, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien euh, travailler sur le mode de transfert de compétences. Euh, c'est-à-dire expliquer euh, au client ce que je fais lui envoyer les fichiers sources ouais. pour qu'il puisse euh, voir euh, typiquement euh, j'ai un client euh, à la fondation Un Avenir Ensemble pour qui je fais des mailings mais je lui envoie très régulièrement les fichiers natifs des mailings parce qu'il les réutilise pour faire ses campagnes digitales qu'il fait lui, euh, lui-même dans son coin Donc, il peut pas faire et le marketing direct et le digital hein, et euh, tout ce qu'il a d'autre par ouais. ailleurs mais voilà et c'est pas parce que je lui renvoie les natifs que la fois d'après, il travaillera pas avec moi. Ouais. Ça veut dire que il sait que quand il travaille avec moi, il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a pas de, il n'y a pas de coûts supplémentaires. Et puis, bah, du coup, sa campagne digitale, elle est vraiment en lien avec la campagne print qu'on va faire.
0: Et, et alors, ouais, et, et hum, tu parlais tout à l'heure de la matrice de transition, là. C'est, c'est aussi pour estimer euh, ce qu'on va pouvoir collecter dans l'avenir. Alors, Ça, c'est un grand sujet toujours il euh, y a comprendre le passé en fait ça sert à estimer ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir après c'est optimiser les actions mais mais ça est-ce que euh, les outils que que que, que tu utilises euh, ça te permet de d'estimer de façon correcte ce que la somme va collecter dans l'avenir
1: alors euh, oui et non alors oui parce que quand on travaille avec euh, sur les fameuses matrices de transition avec, évidemment, un data miner, parce que ça, je peux pas le faire moi. On, comme on, on s'appuie sur le comportement passé, on arrive à projeter relativement correctement le, le comportement futur, à mettre des inflexions en disant « bah Tiens, mon don moyen, j'ai vu qu'il avait baissé donc je baisse mon don moyen d'un euro. » Ou « Tiens, j'améliore tel type de fidélisation. » Donc, on arrive à avoir un truc à peu près correct. La seule chose qu'on ne peut pas prendre en compte... C'est le monde qui nous entoure. Et là, typiquement, euh, la crise énergétique, euh, l'inflation, la forte tension sur les revenus euh, des ménages, ça va très probablement impacter la collecte. Dans quelle mesure Aujourd'hui, je ne sais pas trop le dire, mais... Ça va soit la décaler, soit la... d'une manière ou d'une autre, ça va l'impacter. Parce que quand les gens se disent que l'année prochaine, au lieu de payer 100 euros d'électricité, ils vont payer 300 euros d'électricité, qu'on est en train de, d'agiter toutes sortes de spectres, ça ramène au repli sur soi et c'est plus difficile. Donc on peut estimer la collecte avec des outils précis. Euh, l'année, euh, il y a 2-3 ans, je l'avais fait à partir de fichiers Excel, en faisant des projections avec des hypothèses, en faisant des, en disant l'année dernière à cette époque j'étais à tant de ma collecte finale, donc si j'applique ouais. etc, ça marche pas. Ça marche pas, donc.
0: Ça marche pas. Il faut des outils plus évolués. Il faut ça. des
1: outils plus évolués avec la réserve de, on ne sait pas comment se passe, euh, comment se passera le contexte. Et en fait, ce qui est très difficile, mais ça, agence comme comme consultant, c'est que souvent, on prépare les les budgets en octobre. hein. Sauf que tu as 50% de la collecte qui va se faire entre octobre et décembre, en règle générale. hein. Et que du coup, ben, tu dois croiser les doigts, deviner, espérer. Donc en fait, c'est toujours un exercice extrêmement périlleux. Et ce serait pas mal qu'on puisse avoir des budgets euh, qui se... euh, recalcule euh, une fois que tu as tous les résultats de l'année en, en fin d'année. Donc ça aussi c'est compliqué parce que euh, on on fige en fait à un moment on fige des comportements, on fige des budgets et tu sais pas ce qui va se passer derrière. Là typiquement avec une de de mes clientes, on avait euh, fait des des projections, et on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout, et donc on a complètement réalloué toute une partie du budget à d'autres opérations, ce qui était pas du tout prévu. On s'est dit, mais c'est pas grave, on arrête, on fait pas ça, ça ne ça sert à rien, ça marche pas. Réallouons le budget. Donc ce qu'il faut, c'est aussi avoir de la marge de manœuvre, évidemment expliquer au CA pourquoi on le fait, mais avoir des gens qui sont en capacité d'entendre qu'on n'est pas devin, quoi. Ouais. enfin, euh, je. Yeah. La, la grosse différence, franchement, c'est que en, quand j'ai commencé chez Excel et qu'on faisait des plans de développement, on faisait des plans de développement à trois ans. Et franchement, à allez, 15 20 000 francs, 50 000 francs max, on était dans les clous. Ah oui. Aujourd'hui, c'est impossible.
0: Pourquoi Mais qu'est-ce qui a changé C'est que
1: Tout a changé, en fait. La population de l'époque, qui était euh, la population de ma grand-mère qui étaient des gens qui avaient connu la guerre, qui avaient un vrai sens de la solidarité, pour qui le don était la relation sociale par excellence. Ouais. Euh, les retraités de l'âge de ma grand-mère, elles ne faisaient pas grand-chose. Ma mère qui est retraitée, elle fait, euh, elle fait de la gym, elle fait du sport, elle va voir ses copines, elle bouge, elle voyage. Ma grand-mère, elle était chez elle. Donc en fait, on a une modification de la vie des retraités donc du coup, ma mère, sa vie sociale, ça se résume pas au courrier qu'elle a dans la boîte aux lettres. Ouais. Alors que ma grand-mère, ça se résumait globalement à ça. Ouais. Donc en fait, tant mieux, hein, super tant mieux pour les recruter. Mais ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on évolue, il faut qu'on change, il faut qu'on bouge, il faut qu'on propose d'autres choses. Euh, c'est pour ça que t'as euh, bah, les courses solidaires, t'as les arrondis sur facture, euh, t'as les arrondis en caisse. En fait, partout maintenant, quasiment dans toutes les caisses, on te propose de faire un don. Euh, de passer. Ah ouais, non, t'as
0: ouais. donc tu ouais. qui... Donc
1: t'as plein d'innovations va... et je pense que la collecte de demain, elle va s'appuyer sur tout ça. Mais aujourd'hui encore, même si tout le monde dit que le papier est mort, le papier n'est pas si mort que ça. Et, euh, et il représente quand même encore une bonne partie du socle de la collecte.
0: Euh, ouais, ouais, bon bah, dit sur le papier c'est mort le téléphone c'est mort mais <rire> aujourd'hui c'est, c'est toujours ça qui représente la, la grosse partie de la collecte de beaucoup d'assaut et euh, après la, la, tu t'aides aussi sur les outils sur le, le CRM le choix du CRM est-ce qu'il faut un CRM à partir de quand quel CRM ça tu alors tu mets le pied là- dedans ou c'est alors
1: j'ai enfin en fait j'essaye euh, bah, les pompiers je suis rentré je leur ai dit le CRM hein. Typiquement. En fait, ils avaient avaient une bonne idée, ils faisaient un fichier Excel, un par an, avec tous les dons. Sauf que bah, du coup, euh, d'un fichier à l'autre, tu avais des doublons. Comme c'était saisi par euh, les gars, bah, un coup, euh, tu avais civilité, prénom, nom, puis un coup, tu avais civilité, nom, prénom. Voilà. Le code postal, il n'était pas toujours euh, raccord parce que, bah, le gars, c'est, c'est pas son job hein, de faire de la, le pompier, c'est pas son job de faire de la saisie, quoi. Donc, il fait, il fait de son mieux, mais voilà. Et comme, en fait, tu es dans un, dans un fichier Excel, une fois que tu as passé plein de lignes, tu te rappelles plus trop ce qu'il y a en haut, quoi. Donc, le premier truc, ça a été de dire, il faut qu'on nettoie tout ça, qu'on renormalise les adresses, qu'on corrige toutes les erreurs et qu'on rentre ça dans un CRM pour que bah, le gars civilité, « Ah oui, je mets là le prénom, je mets là le nom, je mets là ouais, le code postal. » Ça n'empêche pas les erreurs, hein, toujours de saisie, il y en a quelques-unes. Mais globalement, ça... Euh,
0: ça normalise, mais c'est sûr tu peux mettre des règles.
1: Tu peux mettre des règles. En fait, c'est ça qui est important, c'est de mettre des règles pour faire en sorte que, euh, par exemple, tu avais une année où dans la même colonne, tu avais le code postal et la ville, et une année où tu avais le code postal dans une colonne à part, donc, ça veut dire qu'il faut faire des traitements sur ton ouais. fichier Excel pour séparer les trucs. C'est, c'est risqué. Non, non, et si puis, si 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 un fichier Excel, ça se perd, ça se détruit facilement.
0: Ah ouais. bon, non, mais ça c'est la vie de toutes les, les petites euh, associations. Et, et euh, c'est quand elles veulent grossir qu'elles se rendent compte qu'elles sont limitées par leurs outils. Voilà. Et comme tu dis, un code poster à une ville, ça paraît bête. Hein, mais Ou un numéro de téléphone qui est écrit avec... Euh, plus 33, ou des fois, s'il n'y a pas, ou des fois, euh, dans la même colonne, on met euh, le fixe slash le portable, des fois, c'est le portable slash le fixe. Bon, c'est des bêtises, mais en fait, quand on veut après le, le faire à grande échelle, c'est ça qui peut... Euh,
1: oui, et puis même quand tu opérations. mets le, le code postal 9200, ça c'est facile, mais quand tu es 0100, la plupart du temps, le premier zéro saute. Ah ouais, donc donc tu as des codes postaux qui sont pas bons. C'est, c'est bête, hein ah ouais. Et puis des fois, ils sont oubliés. Des fois, les gens oublient de le mettre.
0: Ouais, 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 ouais. donc euh, donc, euh, donc en fait, c'est
1: pour ça que je disais au début, c'est un métier euh, un peu de contrôle fric, tu vois. Il faut il faut aller euh, vérifier, contrôler, mettre ces choses là. ça peut sembler euh, ça peut sembler la barbe, hein, mais euh, mais c'est vraiment important. Donc, quand ils veulent se doter d'un CRM, la première question à se poser, c'est pourquoi faire. C'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est que pour ton don Ou est-ce que, du coup, tu vas rentrer, je dis n'importe quoi, tes adhérents Ou est-ce que, du coup, tu te dis que en fait, tu as des mécènes, donc ce serait bien que tu puisses rentrer tes mécènes Donc, en fait, avant d'aller chercher un prestataire, c'est bien de faire la liste des besoins. Parce qu'en règle générale, si tu prends ton prestat, et qu'après coup, tu lui dis « Ah, mais j'ai oublié ça », il faut cracher au bassinet, comme dirait l'autre. Ouais. Et là, c'est plus du tout la même... Euh...
0: Ouais, 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 c'est mieux d'arriver avec un voilà, cahier des charges même si, s'il n'est pas il
1: faut prendre le temps, même chose, pour, même chose pour les sites internet tu, tu vois c'est pareil même pour les sites internet tu réfléchis, tu veux faire un site internet qu'est-ce que tu veux mettre dedans, comment tu mets dedans comment tu organises ah mince j'avais oublié, en fait il faut rajouter une page hein allez hop ouais. et du coup c'est plus du tout les mêmes euh, choses donc souvent les gens ont la tentation euh, de vouloir aller vite et parfois c'est ton premier job, c'est de leur dire non, on va ralentir. Ouais. On va d'abord se poser, on va d'abord regarder, on va d'abord construire le truc. Donc je sais que vous n'avez pas envie, mais on, fait, on commence par ça et après, on, on décline et vous verrez, ça se passera mieux. Et ça aussi, ça fait partie des choses euh, où il faut peut-être changer le timing parfois.
0: Ah oui, c'est marrant. Ouais, c'est le... c'est ça, ton premier ouais. job, des fois, c'est bah, de leur faire prendre un peu de hauteur et aller vite. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Euh, comme tu dis, parce que derrière, euh, changer, c'est des fois plus compliqué que de commencer avec la bonne solution. Ouais. Et, et, et euh, juste sur des, tu vois, pareil, des conseils un petit peu basiques, mais sur la prospection, euh, est-ce qu'il faut en faire tout le temps là bah, une question qu'on a souvent, c'est ah, ben là, la prospection, ça coûte cher. Des fois, aujourd'hui, euh, surtout dans ces périodes-là, il faut investir pour de la prospection, euh, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent d'aller chercher des nouveaux donateurs. Euh, est-ce que et, qu- comment, quels outils tu as en tête pour euh, pour prendre cette décision-là, est-ce que je continue à investir ou est-ce que j'arrête là pendant deux trois ans, je fais pas de prospection euh, et puis je, je verrai plus tard.
1: Alors, euh, à mon sens, il faut jamais arrêter la prospection parce que une base de donateurs, il y a des gens qui, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui déménagent, euh, y a, y a, voilà, il y a des gens qui arrêtent de vous donner aussi. Donc en fait, une base de donateurs, elle se vide tous les ans. Donc quand on arrête euh, de prospecter, on arrête de la remplir et donc en général, euh, bah, ça se passe mal. La difficulté chez les associations, c'est qu'il y a ce fameux euh, retour sur investissement, le ROI euh, qu'il faut absolument avoir en bon. Or, autant en fidélisation, on a un très bon ROI, autant en prospection, on a un très mauvais ROI. Parce qu'en fait, la prospection, euh, c'est en fait un investissement. Et ça, les gens... En fait, dans les associations ont du mal à le concevoir, notamment aussi parce que les journalistes font parfois des, des espèces de, de reportages à l'emporte-pièce sans rentrer dans le détail, mais quand un, quand un, je sais pas, un plombier euh, va acheter du matériel neuf, va acheter une nouvelle camionnette pour aller, tout ça, il va le, il va le, il va l'amortir sur plusieurs années. Nous, en fait, dans le secteur caritatif, notre euh, notre investissement, c'est la prospection. Et, et en fait, on voudrait qu'elle soit rentabilisée tout de suite. Elle n'est pas, investi- pas amortie. Donc en fait, si on a des gens qui arrivent à comprendre ça, c'est bien de séparer la fidélisation de la prospection pour qu'il y ait moins de stress et de se dire, ben voilà, c'est quoi mon budget pour avoir des nouveaux donateurs Et j'en reviens à mes petites stats, c'est que quand tu recrutes un nouveau donateur... Donc, tu perds de l'argent. Il faut calculer le coût d'acquisition de ton donateur. Combien ça te coûte d'avoir un nouveau donateur Si ça te coûte 50 euros, globalement, tu vas pouvoir la couvrir et récupérer ton argent. Quand ça te coûte 600, 700, 800, 1000, hein, ça devient plus compliqué. Quand tu recrutes un nouveau donateur en prélèvement automatique, son premier don, il va être peut-être de 8 ou 9 euros par mois. Ouais. Donc, si tu mets les dépenses au regard des 9 euros ça va faire mal. Donc, il faut que tu regardes ce que ça va te rapporter sur un an, deux ans pour euh, et compenser.
0: Que, et est-ce qu'il y a des bons ratios à avoir en tête sur bah, en combien de temps il faut que ça soit rentable ou est-ce que non, ça dépend de, de toi de...
1: Bah, En fait, ça va dépendre. Imaginons, je dis n'importe quoi, euh, tu recrutes des donateurs en, en janvier. Euh, ton donateur, il te coûte 100 euros. Super. Et puis, tu vas lui envoyer un message en août et un message en décembre. Donc, globalement, sur tes 100, tu vas en refidéliser quoi Tout euh, t'écris euh, 8 mois, 7 mois après, peut-être 15-20%, et puis après, peut-être 5% de plus, quoi. Ouais. Donc, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que recruter n'a de sens que si derrière, on fidélise, on consolide, on fidélise. Mais ne pas recruter, si on a une base de données qu'on veut faire travailler, c'est se tirer une balle dans le pied et aller dans le mur. Donc, en fait, il faut... Avoir, c'est pour ça que c'est intéressant de parler stratégie aussi. C'est quoi vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous avez à financer Combien il vous faut d'argent Parce que ça permet de te dire combien de donateurs il te faut en face, combien tu dois investir. Donc, y a ne pas recruter, c'est se condamner à perdre tous ses donateurs. Et puis aussi, au moment où il euh, où où, où y a des process de typiquement le, la prospection par téléphone quand ça quand j'ai commencé ça devait être en je sais plus quelle année peut-être 2000 ou 2005 un truc comme ça euh, ben on avait des taux de retour excellents
0: ouais.
1: parce que c'était nouveau parce que les gens rentraient donc tu pouvais avoir 15% 16% de taux de retour aujourd'hui euh, allez on va dire entre 5%, 5 et euh, allez 10% donc tu as tu, tu perds, même chose sur les prospections mailing, quand je faisais des prospections mailing en location en 94, hein, euh, on était sur des 8-10% de taux de retour, 8-10% de taux de retour sur des fichiers de location ça n'existe plus aujourd'hui, ouais. donc en fait tous les outils s'usent, donc il faut pas trop attendre, il faut pas rater le coche, parce qu'après euh, c'est trop tard et donc du coup l'investissement est encore plus fort.
0: Oui, c'est pour ça que pendant longtemps, bon, beaucoup d'associés se posaient pas les questions de changer leur méthode parce que c'était très rentable. Le mailing, ça, c'était rentable. Le téléphone, c'était c'était rentable. Aujourd'hui, euh, on peut plus se permettre quoi. Alors, il faut il faut aller chercher d'autres choses. Il faut analyser les données. Euh, euh, parce qu'on on peut pas se permettre, comme tu dis, d'envoyer des courriers à des gens qui, de toute façon, n'ont pas répondu sur les 12 derniers courriers. Euh, voilà, à une époque, on pouvait. <rire> Maintenant, euh, bah, c'est, c'est fini.
1: P... Ouais, c'est plus difficile. Et puis, tout augmente tout le temps. Hein. Le prix du papier, euh, le prix euh, du timbre, enfin, tout augmente.
0: Mais, mais mais euh, euh, alors, je sais pas ce que tu as dit. Il y, y a plein de choses qui viennent en tête. Mais euh, d'une part, je, je, je répète, mais c'est, c'est je dis souvent, mais ça reste très rentable. On est euh, dans un... Un métier où on a la chance, euh, euh, enfin les, les, les retours sur investissement qu'on a dans, dans le métier du fundraising, ils sont, ils, ils paraissent même incroyables à des gens dans un secteur euh, marchand. quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es quasiment, enfin, su, sur une cause qui est à peu près, euh, voilà, qui, qui se présente au grand public, euh, tu, tu, tu t'es quasiment certain encore aujourd'hui d'avoir de la rentabilité. Hein Genre, tu t'investis sur de la conquête, euh, t'es, alors, en combien de temps Est-ce que c'est un an Est-ce que c'est six mois est-ce que c'est peut-être deux euh, Ouais, ça dépend. Moi, il y, y a plein de façons de le faire. Euh, le prélèvement automatique, ça va te coûter un peu plus d'investissement. Euh, mais après, t'es, c'est le plus rentable à, à horizon 4, 5, 6, 10 ans. Quoi. Là, il n'y a pas, de, y a pas c'est, photo.
1: C'est exactement ça. En fait, toute la difficulté avec euh, les associations, alors moins les grandes parce qu'elles sont plus rodées, mais avec les petites et moyennes associations, c'est de faire comprendre cette notion d'investissement. Ouais. Et ça, c'est pas toujours simple de faire comprendre la notion d'investissement. Typiquement, les pompiers, quand j'ai commencé, on faisait euh, un message dans l'année. Après, je leur ai dit « Vous savez, un message, c'est un peu léger, ce serait bien d'en faire un deuxième. Oh, »« vous êtes sûr, Nathalie ?» On a fait un deuxième message et je lui ai dit « Voyez, il est rentable. Là. Non seulement il est rentable, il vous rapporte d'argent. Ah oui, oui, ça marche. » Je lui ai Bon, ce bien qu'on en fasse un troisième. » Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, on rajoute des messages. Et quand on rajoute le message on démontre qu'il est bon. Mais la personne qui a donné sur le message de janvier n'est pas la même que celle qui a donné sur le message de mars, qui n'est pas la même que celle qui donnera sur le message de fin d'année. Donc au final, on a besoin d'avoir plusieurs temps de communication dans l'année, parce que, alors je prends toujours un exemple qui est complètement bête, mais... euh, euh, tu reçois un mailing en janvier, tu as envie de donner, mais banque de bol, c'est le contrôle technique de ta voiture, tu viens de payer 1000 balles de révision et 250 euros de contrôle technique, bah tu vas pas donner. Tu vas le mettre là dans la pile, puis tu vas l'oublier. Donc si tu ne réécris pas à d'autres moments de l'année, vu que les autres réécrivent, il va donner aux autres. Donc Il faut à certains moments de se dire que quand on arrive dans la boîte aux lettres, c'est un peu la même chose que le téléphone. C'est-à-dire que les gens ont compris quand ton téléphone, tu as un fichier de, je sais pas, 100 téléphones, tu vas jamais réussir à joindre les 100 personnes. Et sur les euh, 50 euh, que tu vas peut-être joindre, euh, tu as au moins la moitié qui vont te raccrocher au nez direct en disant qu'ils veulent pas te parler. Donc, les gens ont bien compris que j'ai 100 téléphones et à la fin, j'ai 25 personnes à qui j'ai parlé. En fait, c'est la même chose pour le mailing, mais... On le sait pas et on le voit pas. C'est-à-dire ouais. que quand tu mets une lettre dans une boîte aux lettres, les gens te disent « Ah ouais, mais j'ai déjà écrit à mes donateurs. » Mais qui te dit qu'il a ouvert ton courrier Qui te dit que ton courrier n'est pas parti direct à la poubelle
0: ouais, mais sûr, ouais.
1: Et on ne le sait pas ça. Et moi, je l'ai su parce que j'ai un client qui a fait du de l'imprimer sans adresse dans les boîtes aux lettres. Et dans mon bureau, je ne sais pas si tu as vu, il y a une petite poubelle sous les boîtes aux lettres et j'en ai retrouvé une quinzaine.
0: Ouais, les gens mettent directement la poubelle directement à la poubelle parce que sur là ils, ils sont en train de partir ouais, ils
1: voilà. s'en foutent quoi ouais. voilà et c'est la même chose pour le courrier donc quand quand ouais. un, un comment dire un, une association te dit ah oh là là mais j'ai écrit déjà cinq fois à mon client c'est trop mais qui te dit qu'il est que tous tes donateurs ont ouvert ton courrier et que tous tes donateurs ont lu ton courrier Ça,
0: ça, c'est une grande question. C'est quoi C'est trop Alors moi, j'ai même pour le téléphone, c'est combien de fois on peut appeler quelqu'un dans l'année Grande question dans l'éternel. Est-ce que... euh, bah, Une fois par an, c'est bien. Les assos disent « Oh là là, déjà une fois... » Mais nous, moi, j'ai l'expérience de ça. On appelle des fois dix fois dans l'année parce que déjà alors c'est l'avantage du téléphone par rapport au mailing c'est qu'on sait déjà quand la personne a décroché ou pas on a les chiffres de ça on sait quand est-ce qu'on a réussi à lui parler combien de temps ça a duré on a tous ces indicateurs mais mais si on n'appelle pas dix fois on, des fois on, on joint pas une seule fois la personne donc ça si on le suit pas c'est dix euh, bah, bah, voilà. bah, fois c'est pas c'est pas trop dix fois si, bah, si on si ne on joint qu'une fois bah même non, si on joint deux fois c'est pas trop
1: c'est pas trop mais d'où l'importance je rebondis de la base de données parce que quand toi, par exemple, euh, quand le client, il va te livrer un fichier avec euh, 5000 personnes et que sur les 5000, tu vas en joindre 2000, c'est-à-dire hein, qu'il y en a 3000 que potentiellement t'as pas joint. Si le client, il rentre pas dans sa base l'information ouais. que ces 3000-là ou que ces 2000-là ont bien été joints, mais les 3000 non, il va pas être devenu... Il va les traiter
0: le f... pareil, ouais, alors qu'il faut les traiter très différemment, évidemment, de ces gens-là. Voilà.
1: Donc, ouais. en fait, tout, tout est là, c'est dans la dans la base de données, dans le courrier, voilà. Et puis, évidemment, il y a toujours des gens qui vont râler. Mais t'as un, deux, dix mecs qui râlent pour 150 qui disent rien. Et quand la personne râle, et ben on, on l'appelle ou on, on, on lui écrit en disant « Oui, madame, j'ai bien noté, mais il faut que vous compreniez que euh, on a des besoins récurrents et qu'on essaye à ouais. chaque fois. » Voilà. Après, tu peux appeler ou écrire autant de fois que tu veux à partir du moment... Que as un truc à dire. Si t'as rien à dire, c'est quand même compliqué. Si tu dis tout le temps la même chose, c'est quand même difficile. Mais si tu as à chaque fois un truc nouveau à dire, euh, je sais pas. Euh, tiens, on vous avait, à pouvoir, on a, on avait sollicité nos donateurs en janvier euh, sur euh, tel projet et, et euh, on est en avril. et Génial, on a pu le mettre en place, c'est formidable. Regardez, grâce à vous. Mais, et là, on en a un autre. Voilà, il faut aussi dans la stratégie que tu vas construire. Il y a la manière dont, enfin, il y a le nombre de fois auquel tu vas t'adresser à tes cibles et qu'est-ce que tu vas leur dire Et souvent, c'est là aussi le problème qu'est-ce ouais. que tu leur dis Alors, ça ne veut pas dire que tu dois leur dire euh, j'ai besoin de 100 euros pour acheter trois euh, poils et deux casseroles. C'est pas, c'est pas le propos. C'est j'ai besoin de 100 euros qui vont aller dans tel projet dont euh, les, les les tenants et les aboutissants sont ça. Ouais. Il faut que aies quelque chose à dire ah
0: ouais, qui change un peu sans se mettre la pression de dire un truc incroyable, nouveau tous les mois. Quoi. Parce que voilà, c'est l'excès inverse. Et à la fin, on dit rien, on arrête de communiquer parce qu'on se dit ah mince, j'ai, j'ai plus rien à dire. Alors que voilà, c'est le bon le bon mix entre les deux qu'il faut trouver. Et
1: puis on a toujours quelque chose à dire parce que euh, tu peux par exemple, euh, je sais pas quoi. Euh, déjà, tu peux faire les trucs faciles. Janvier, tu fais les vœux comme ça et tu parles des projets de, au global. Ouais imaginons qu'en février tu fasses un appel à projet sur je sais pas je sais pas quoi on s'en fiche et ben en avril hein, tu peux faire un mailing avec un témoignage de quelqu'un qui a bénéficié du projet donc en fait tu écris deux fois sur le même sujet mais avec deux angles différents un angle de j'ai besoin de vous machin un angle de regardez ce que vous avez permis ouais. et donc si vous nous donnez on pourra faire encore plus comme ça donc après c'est ça en fait l'idée c'est de, de voilà, trouver des petits fils à tirer pour... Euh, mais pour ça, euh, t'as besoin euh, d'échanger avec le client, t'as besoin de... Euh, voilà, et de temps en temps, bah, lui aussi, il a besoin de revenir vers son César en disant, bah oui, euh,
0: il faut... Ben te... Voilà, pourquoi on le fait et, et comme tu dis, je, je rebondis là-dessus parce que ça, moi, je... Je connais ça par cœur aussi, mais expliquer à un, une, les grosses associations l'ont, l'ont compris depuis longtemps et elles ont les chiffres et elles savent qu'il faut faire la prospection à grande échelle, etc. Mais les moyennes petites expliquaient que le premier don, ça c'était il y a, ça c'était il y a plus de 5 ans maintenant, euh, le premier don de 50 euros ou 30 euros que je vais réussir à avoir de, 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 du premier donateur, en fait, euh, elle vous dit bah combien je, il, me garde, il me reste combien sur ce don là il y a cinq ans, on pouvait dire bah il vous reste zéro, <rire> c'est ce que c'est, c'est le prix de la prospection. Alors nous, vous que qu'on prend pas plus que ça. Mais bref, même aujourd'hui, ça c'est impossible. Alors déjà expliquer qu'il reste zéro sur le premier don pour une petite asso, elle pense que enfin c'est déjà très compliqué d'arriver à cette ce niveau d'abstraction. Euh, aujourd'hui, c'est on n'y arrive plus. Euh, c'est à dire que pour, euh, il faut expliquer que bah la question c'est sur le premier don 30 euros, il me reste combien? Ah, bah, ben non, mais il vous reste rien. Et en plus, ça va vous coûter de l'argent d'avoir ces oui, premiers don 30 euros. Ça va vous coûter 20 euros de plus ou 10 euros ou... bah, ça, bah, quand on démarre dans le métier et qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas facile à comprendre, quoi.
1: Non, c'est pas facile à comprendre. Mais en fait, c'est parce que, euh, on s'échine à vouloir traiter les associations comme si c'était pas des entreprises. En réalité, c'est une entreprise d'intérêt général. Donc, dans une entreprise, il y a des investissements et les investissements c'est ce qui permet à l'entreprise de mieux tourner donc en fait et en plus de ça je trouve que aujourd'hui il y a beaucoup de je parlais tout à l'heure des, des journalistes et des, et des tu sais le, le dossier de capital ça oui, oui.
0: Enfin, mais euh... c'est
1: pareil quand tu, quand tu t'appelles euh, quand tu t'appelles euh, je sais pas fondation d'Auteuil et que tu as un gros budget de collecte hein, mais t'as je sais pas combien de dizaines de millions de legs bah, t'as un compte en ressources qui est quand même vachement bon. Quand tu t'appelles la petite entre, la petite asso tartempion que t'as euh, 5000 donateurs, que t'essayes de faire des trucs, t'as pas de legs, euh, t'es obligé d'investir. Et puis surtout, bah, tes coûts sont plus élevés parce que, bah, t'amortis sur 5000 et pas sur 150 000. Donc en fait, c'est ça. C'est ouais. qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare? Est-ce que c'est juste de comparer une association qui a des dizaines de millions de legs à une association qu'on n'a pas
0: ah oui, C'est complètement injuste et, et, euh, et c'est une barrière à l'entrée pour les petites associations. D'ailleurs, là, là, moi, je comprends pas comment on fonctionne la cour des comptes, mais je crois que ça dépend sur quel auditeur on tombe. Mais euh, je, je disais, j'ai encore des exemples de, 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 de petites associations euh, qui se sont fait embêter. Euh, mais sévèrement par la cour des comptes Parce qu'on leur dit Ah vous dépensez trop en Votre budget de prospection Il est trop important Elle dit bah oui Mais c'est normal Moi j'ai pas comme tu dis 10 millions de legs J'ai, j'ai, j'ai un budget qui est naissant J'ai plein d'initiatives J'ai besoin de les financer Et je sais que si j'investis pas aujourd'hui J'aurai pas l'argent demain euh, Bah vous tombez sur le mauvais inspecteur De la cour des comptes Qui va vous dire Ah bah non Vous avez dépassé Votre fameux camembert là C'est 20% Les frais de collecte Et pas plus Sinon euh. Et ben bah, voilà c'est, Ça a expliqué ça au grand public, c'est pas facile. Euh, à la cour des comptes, c'est ça devrait être... Eux, c'est des professionnels, ils devraient savoir, mais c'est, ça l'est pas forcément. Donc, en gros, pour moi, c'est une barrière à l'entrée qu'ont les, les grandes ah, assos. Ah bah, c'est un euh... vrai... C'est,
1: c'est un vrai, euh, ça, c'est, c'est un vrai hein, ça, une vraie <rire> difficulté. D'où l'importance. Alors, euh, quand on a la chance d'avoir dans le CA euh, quelqu'un euh, qui est issu de la VPC, il comprend très, très bien le, ouais. euh, la scission euh, prosp et du coup, c'est une aide interne, mais quand t'as des gens qui comprennent pas, il faut juste euh, prendre le temps de leur expliquer et puis surtout se libérer, euh, se libérer de des injonctions euh, de gens qui n'y connaissent rien, quoi. Parce que enfin la dernière fois que j'ai lu ce truc-là, de, ça m'avait ça je m'étais dit que j'allais leur écrire, mais je le ferai peut-être la prochaine fois, en leur disant c'est pas juste. Ah, capital, tu dis ouais, ouais. En disant c'est pas juste que vous ouais, faites, ouais. soyez honnête. Enfin voilà, vous, vous comparez quelqu'un qui a 300 000 donateurs à quelqu'un qui en a 30 000. Enfin, on peut pas euh, une cause qui a, qui est ancienne, qui a pignon sur rue, qui est un peu confessionnelle à une cause, euh, on va dire plus commune. C'est, c'est très difficile. Donc en fait. Mon boulot avec les associations, c'est déjà quand ils veulent aller sur du grand public, leur expliquer que ça va leur coûter de l'argent, et leur expliquer pourquoi, et leur montrer pourquoi à terme, ça peut en, a, en apporter. Donc, c'est euh, beaucoup de pédagogie. Oui. Et, mais c'est intéressant. Franchement, c'est chouette.
0: Bon, ok. Nathalie, on pourrait parler de, on peut <rire> bon, parler de deux heures. Deux heures. <rire> euh, euh, alors, j'ai juste quelques quelques dernières questions. Alors, on, on va. Bon, voilà, vous avez compris. Euh, de toute façon, euh... Euh, si vous voulez euh, creuser ces sujets-là, Nathalie, est à vos dispositions bien sûr, mais euh, et il y a, a il voilà, y a plein de choses à dire encore. Euh, euh, mais je voulais juste plus plus généralement parler de ta façon de travailler avec les clients. Donc toi, euh, par exemple, est-ce que tu penses que enfin est-ce que t'es, tu leur donnes tous les chiffres, tous les éléments euh, pour être hyper transparente, etc. Ou au contraire, tu viens les voir quand il y a des résultats et tu leur donnes les résultats globaux à la fin. Comment c'est quoi ta façon de travailler avec eux euh, et Qu'est-ce que tu penses qui est mieux pour eux
1: bah en fait euh, quand je leur envoie les trucs, souvent elles ne regardent pas, donc euh, j'aime bien les leur présenter <rire> ou les appeler, mais globalement l'idée c'est que euh, en fait l'information elle doit rester chez eux, l'information elle doit être chez eux, c'est eux qui normalement sont dedans de l'information. Il arrive que ce soit moi, mais c'est pas normal hein. donc ouais. en fait l'idée c'est de systématiquement partager avec eux leur envoyer les choses, leur montrer comment je travaille, leur expliquer pourquoi je travaille de cette manière-là.
0: Il faut qu'ils s'approprient les, les stats, quoi. Ça, c'est, c'est important. Oui. C'est... Ça
1: veut pas dire ça veut pas dire qu'ils vont les faire parce que ça les enquiquine, ça c'est pas la question, mais il faut qu'ils les comprennent complètement et il faut qu'ils les euh, qu'ils les gardent et qu'ils se disent euh, ah euh, oui voilà j'ai mon dossier stats. Et comme ça, ben bah je, je refais, je reviens en arrière, je regarde comment ça a fonctionné, etc. Ouais. Pour moi, le, le, euh, la rétention d'information, de toute façon, elle est, elle est pas, c'est, c'est jamais une bonne idée.
0: Oui, ouais, ouais, c'est que autant leur donner, après ils en font, comme tu dis, des fois, ils, à un moment, je pense qu'ils te font confiance et ils regardent presque plus. Ou mais ils ont besoin de, tu dois les forcer à se les, à les regarder, à les comprendre, oui, parce que faut... même pour avoir les idées c'est, c'est eux quand même qui connaissent mieux leur association et exactement avoir,
1: oui oui puis puis ils doivent bien. puis ils doivent savoir ils doivent comprendre enfin il n'y a pas de qui voilà qu'ils n'aient pas envie de les traiter parce que ça peut être un peu laborieux ça je j'ai pas de problème avec ça mais il faut vraiment que voilà ils sachent qu'ils comprennent et puis ça leur permet aussi de comparer ouais. d'une année à l'autre d'un mois à l'autre en disant bah, « ben voyez là on a progressé de temps enfin ça, c'est hyper important
0: d'accord et, et comment tu vis la la, la, la pression euh parce que déjà quand on est dans sa propre asso bah, c'est on a la pression des résultats enfin c'est notre métier et comme ça euh, pour le meilleur et pour le pire mais il y a des bons côtés à ça mais des fois c'est, c'est bah, on a tout le temps l'impression quoi on repart de zéro tous les ans euh, et toi tu tu accumules cette pression pour tous tes clients euh, comment tu tu gères ça
1: bah en fait euh... alors j'ai de... évidemment j'ai envie que j'ai envie de réussir avec mes clients j'ai plus du tout la même pression que quand j'étais salarié en fait euh... Euh... Je suis dans une relation où on s'est choisi. C'est-à-dire que le client qui travaille avec moi, c'est parce qu'il a envie de travailler avec moi. Et en fait, il sait que son interlocuteur, c'est moi. Quand j'étais en agence, euh, parfois, il y avait des appels d'offres, on changeait, euh, le client changeait d'agence, et on lui imposait de travailler avec Nathalie. Il avait envie, il n'avait pas envie. Enfin, ouais. c'était comme ça, c'était ce n'était pas autrement. Donc, la relation était plus difficile. J'avais la pression du client, qui ne voulant pas taper sur mon patron, en général, taper sur moi, j'avais la pression mon patron, j'avais la pression des gens du dessous. Donc c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on travaille ensemble parce qu'on se fait confiance, on se dit les choses. J'ai envie que ça réussisse, donc je mets euh, je mets tout mon cœur, tous les moyens euh, pour que ça fonctionne. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Donc quand ça marche moins bien, on essaye de comprendre pourquoi. Puis des fois on comprend pas et puis on se dit c'est pas juste, c'est trop dur. Mais euh, la pression, euh, je fais beaucoup de yoga
0: c'est un bon conseil pour les camarades. Ouais ouais non non mais je veux
1: voilà, je fais je, euh, j'ai j'ai appris à euh, à faire du yoga, j'ai appris à me dire que bah il y a des choses qui dépendent pas de moi et que euh, je voilà. Donc ouais. euh, voilà et puis je me dis que euh, je crois en ma bonne étoile et euh, et quand je suis très angoissée très très angoissée je me dis bah écoute si vraiment ça va pas j'irai taper à la porte euh, d'une boîte de télémarketing et je ferai du téléphone pour arrondir mes fins de mois <rire> bon, il n'y a pas de, bon, dis, non, pas de problème <rire> et voilà. non mais voilà j'essaye j'essaye de prendre de la distance ouais. et euh...
0: d'accord d'accord ouais, ouais, okay. bah, chacun a ses à ses, ses manières et effectivement euh... de toute façon, si on est trop stressé dans ce métier là on dure pas très longtemps parce non, que <rire> c'est, c'est... On, a, on est tout le temps comparé enfin on a des chiffres tout le temps donc c'est il faut savoir vivre avec euh... Donc juste aussi sur la période actuelle, donc tu l'as dit, hein, c'est une période qui qui est déjà compliquée, qui s'annonce difficile dans les prochains mois, l'inflation, la guerre, etc. Euh, est-ce que tu te tu dis à tes clients, bah, c'est maintenant qu'il faut surtout pas s'arrêter de prospecter, par exemple
1: Ah ben euh... on, on continue là. J'ai même fait augmenter certaines euh, certaines prospections là. L'année prochaine, j'en prévois encore. Après, elles seront monu- monitorées hein, pour vérifier euh, que ça reste. Euh, acceptable dans le, dans l'investissement, mais oui oui c'est surtout surtout maintenant qu'il faut euh, qu'il faut continuer et aussi je les pousse à avoir des sujets, c'est-à-dire en disant ben il faut que vous me trouviez euh, des projets qui sont en enthousiasmants, il faut que euh, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on donne des exemples, enfin oui oui
0: d'accord euh, OK OK ben bah, alors pareil excuse-moi je, je saute un peu du coq à mais mais je, je voulais voir les appels d'offres parce que je sais que c'est un c'est toujours un sujet pour les les boîtes de conseil ou, ou pour les indépendants les, les appels d'offres des, des associations euh, qui sont plus ou moins bien rédigés okay. euh, des fois plus euh, mal que bien euh, toi euh, juste c'est c'est quoi le, le ça représente quoi le, le, le travail pour toi de répondre à un appel d'offres
1: Alors en fait d'une association euh...
0: Donc, un appel d'offre qui dit, bah, euh, en gros, euh, j'ai, j'ai, je lance une, du marketing direct, aidez-moi à refaire ma stratégie, euh, mes, mes courriers, mes mailings, Voilà, c'est ça, un appel d'offre, En général, ça, ça veut dire quoi pour toi, répondre à un appel
1: bah C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de mobilisation. C'est-à-dire que, euh, comme les appels d'offres sont vastes, en général, je, j'ai la chance d'avoir un réseau de consultants amis, euh, euh, qui me viennent en aide. Donc euh, le dernier appel d'offre sur lequel on, on a travaillé euh, et encore j'ai eu beaucoup beaucoup d'aide sur celui-là, mais on y a passé euh, je sais pas combien de week-ends, de semaines, etc. pour au final euh, pas être retenu. Le, la cliente m'a assuré que non non euh, c'était pas c'était pas joué c'était pas joué dès le c'est toujours début toujours la question quand
0: on répond c'est on se dit est-ce que c'est déjà attribué et c'est juste un appel d'offre pour euh, parce qu'on est obligé de le faire voilà et ça c'est la grande question quand on y répond est-ce qu'il et faut y répondre quoi est-ce qu'il faut allouer du temps et en...
1: maintenant je le ferai plus maintenant je le ferai plus parce que alors je veux bien répondre à enfin je pourrais répondre à l'appel d'offres s'il est raisonnable et que euh, je peux y répondre relativement simplement etc sinon je le fais plus parce que euh, c'est beaucoup de temps enfin il y a mon temps enfin moi ma ma graphiste avait travaillé bénévolement euh, mon ami qui est dans les médias ouais. avait travaillé des bénévolements mon ami dans la com avait travaillé des bénévolements j'ai j'ai entouré plein de gens qui ont travaillé bénévolement parce que bah, on, ouais, on tu pense... es
0: responsable après c'est aussi de ta responsabilité de... voilà
1: et donc j'ai pas ouais. du tout envie de faire ça en plus c'est pas rémunéré c'est jamais ouais. rémunéré euh, la dernière fois il y a une il y a une je sais pas, personne je crois qu'elle avait, con... Elle avait contacté 7 ou 8 personnes Agence et consultant Donc non ouais. bah, Je veux dire Moi je peux pas con- Je peux pas être En compétition Avec euh, Opening Ou avec Alteriad Ou avec euh, Maxima Ça a pas de sens
0: ouais.
1: Aucun sens, bah, Aucun alors, sens.
0: Ça, ça là, peut-être le, le, le meilleur conseil Qu'on peut donner Aux associations là-dessus C'est faites-vous aider Pour rédiger L'appel d'offres Oui et puis, euh, Parce que Et puis so-
1: et, Sachez ce que vous voulez faire C'est-à-dire que Quand on est une Petit assaut avec un petit budget, rédiger un appel d'offres et aller chercher de la créa et du conseil avec euh, une grosse euh, agence, une grosse agence, elle va pas vous faire des honoraires à 1000 balles par mois. C'est impossible. Oui. Enfin, je, en, Économiquement, pour elle, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous voulez le faire Et regardez avec qui vous voulez travailler. Et, euh, et maintenant, je, rép- voilà, je réponds plus. La dernière fois, il y en a un, je lui ai dit, écoutez, non, vous voulez me tester, testez-moi sur un message. Je vous fais un message, vous me testez si je suis meilleur ou moins bonne, et voilà. Mais je ne vais pas m'amuser à faire des budgets. Euh... Je l'ai fait trop longtemps en agence et j'avoue que c'est le truc qui me manque le
0: moins. <rire> <rire> ouais, non, et puis en plus quand on quand on perd et on perd le plus souvent, le, on perd. C'est statistique. Euh, il, c'est, c'est un coup sur la tête à chaque fois. C'est, ça démotive. Euh... Soi-même, ah les équipes avec qui on a travaillé. Mais c'était horrible. Hein. Ouais. Moi, je
1: me souviens d'avoir eu des. des, des, des... On avait passé des semaines, à... on avait bossé, on avait fait des trucs, on perdait, on était, mais démoralisés, quoi. C'était. Aff... Enfin, moralement, c'est vachement dur. Parce qu'en plus, en... pendant qu'il y a l'appel d'offres, il y a le reste qui tourne. Ouais. Donc, en fait, c'est pas, on s'arrête une semaine et on fait que ça. En fait, il faut. Tra... Ça vient en plus, quoi.
0: Ouais, ouais, ok, ok.
1: Après, je comprends, hein, quand on s'appelle Fondation de France, machin, et qu'on a des budgets énormes, c'est normal. Hein qui est des appels d'offres. Mais bon, après, quand il y a des structures avec des budgets de collecte à 20 000 euros ou 30 000 ou 50 000 euros, des fois, on a envie de leur dire, écoutez, euh, rencontrez les gens, échangez, voyez comment ils parlent, on n'a pas besoin euh, de faire des choses trop compliquées.
0: ouais oui, ouais, ça c'est... Et, et d'ailleurs, même après, dans, dans ce qu'ils veulent faire euh, eux-mêmes, la, la, le contenu de l'appel d'offres, des fois, ils, ils font des trucs trop compliqués. Ça, c'est quelque chose que je crois que tu dis aussi, c'est que des fois, il faut revenir... Euh, euh, le basique, le, le mail, le téléphone, le courrier, euh, c'est c'est pas la peine de de s'imaginer des campagnes digitales super compliquées parce qu'on a vu à la télé que ça marchait bien. Enfin euh, revenir au basique, c'est souvent un de tes conseils,
1: non Bah oui, et puis surtout en fait le truc, ce que j'explique, c'est que le, les campagnes digitales, alors on a l'impression que c'est pas cher, mais en fait les associations qui font des campagnes digitales d'envergure, elles ont un vrai budget derrière. Elles ont de l'achat média, elles ont des gens qui gèrent leurs réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, le digital, c'est pas gratuit. Non. Ça semble moins cher. C'est sans doute un peu moins... Évidemment, moins cher, parce qu'il n'y a pas tout le print, etc. Mais ça coûte. Ça coûte. C'est pas parce qu'on va faire un petit email dans Sending Blue qu'on va envoyer, qu'on va avoir des dons qui arrivent. Ouais. Ah, mais ça marche pas. Bah oui, mais il faut être référencé. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses. Donc, oui, le digital euh, coûte... Plus facile de faire un test en digital que en mailing. Ça coûte bien moins cher de changer une photo sur un email que dans un courrier, c'est évident. Mais il y a un budget à mettre derrière. Je veux dire, le, si le budget digital c'est zéro, bah, bah y ça aura zéro. <rire> voilà, c'est simple. Dire, ouais. Les trucs gratuits qui rapportent beaucoup, ça n'existe si pas ça trop. Ça
0: existait, <rire> tout le monde le ferait déjà. Et ouais, ouais, il n'y a qu'à ça...
1: voir le loto. Hein. Ouais.
0: Euh, c'est dur de, de facturer ses clients quand on est à un DEP euh, trouver le la bon la bonne niveau de facturation c'est, euh, c'est pas des grosses structures souvent comme tu dis euh, comment, comment tu gères ça
1: bah, c'est difficile en fait euh, parce que euh, autant euh, souvent ils n'ont pas de difficulté à payer euh, un message autant ils peuvent avoir du mal à payer un, des honoraires conseils et en fait les honoraires conseils souvent c'est du temps en fait donc euh, c'est c'est pas toujours simple ouais, c'est ouais. pas toujours simple euh, oui c'est ça c'est-à-dire qu'en fait quand c'est quand c'est, quand c'est dans un le cadre d'un mailing ils mettent ça dans les dépenses du mailing comme il y a de la collecte en face ça passe mais des honoraires tu mets pas de la collecte en face
0: ouais.
1: et pourtant les honoraires c'est quand même euh, c'est quand même enfin voilà, c'est tout le temps que tu passes à travailler en amont les réunions
0: et puis sur pareil, c'est plus facile estimer la collecte, c'est 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 plus facile quand je sais pas tu as déjà des données que c'est une association qui est connue mais pour une association qui est pas encore connue ou qui ont pas encore testé beaucoup de choses estimer la collecte c'est impossible c'est... donc on peut pas te dire ah ben bah, prenez un pourcentage de la collecte voilà nous on arrive à le faire au téléphone par exemple parce que euh, on sait estimer on... et voilà on a on a plein d'historiques, mais mais quand tu démarres bah quand tu démarres euh, t'as pas conseil, de... c'est
1: non non t'as pas d'historique ouais. alors souvent c'est pour ça que souvent je rentre par l'analyse de la base hein, en leur disant bah écoutez moi ce que je vous propose c'est on va analyser votre base quand il y en a une, et puis je vais vous faire une stratégie, une recommandation, etc. Et puis après, euh, la seule chose que je peux leur dire pour la ration, c'est que c'est à la carte. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Euh, voilà, Il n'y a pas un package qu'ils sont obligés de prendre. Mais euh, c'est vrai que là, je commence à facturer plus d'honoraires. Enfin, je commence à avoir des clients chez qui j'arrive à facturer des honoraires. Donc ça, c'est chouette. Mais, euh, mais, c'est, toujours, mais, c'est, des, mais c'est pareil en agence, hein
0: Ouais, bah oui, oui, ils ont le même souci. Ils
1: ont le même souci. Hein, les, les honoraires. En fait, ce qui est complexe, c'est euh, de comprendre que euh, le temps de travail, en dehors des messages, en dehors des campagnes téléphoniques, est du temps qu'on doit rémunérer.
0: Ouais. Bah, C'est une culture, ça. Et, et, et évidemment, c'est rentable de le faire. Hein, mais ouais. peut-être, en, je ne sais pas si c'est la France, on a moins cette culture-là. Non, de... on
1: a moins la culture. Et puis, c'est pareil, tu vois. Euh, à un moment, je m'étais dit, oh, bah, je vais réduire mes honoraires ou mon, mon, mon taux journalier. Et en fait, je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Donc, en fait, je préfère faire une remise sur c'est ma parce facture. Parce qu'après, les gens
0: n'ont pas la considération pour le travail, c'est bah ça, non, c'est, ça. Oui. Et,
1: bah, tu, c'est la même chose. Euh, je, tu dis, Nadri, tu vas chez Paris Pas Cher, tu achètes un, un truc à 2,50 euros. Tu le pètes, tu t'en fous tu vas chez euh, à la FNAC, tu vas acheter un ordinateur HP, tu le casses, non, tu t'en fous pas. quoi. Ouais. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui, Quand tu vends, quand tu dis que ta journée d'honoraire elle est à 500 euros, ouais, ça ne va pas trop cher. quoi. Quand tu dis ma journée, elle vaut 1000 ou 1200 euros, mais parce qu'on commence à cal- collaborer, je vous fais une remise de 50 le client il a en tête que ton prix, c'est n'est pas 500 euros, ton prix, c'est 1000 euros. Ouais. Et donc après quand tu développes quand, quand les choses avancent quand si tout se passe bien euh, le budget augmente et que tu peux faire plus de choses et donc euh, facturer plus normalement il va pas te il va pas te dire ah mais vous avez doublé votre tarif journalier non non, non. Je sais pas, non, non, <rire> non regardez <rire> il y a écrit remise donc en fait c'est, c'est la, la facturation c'est compliqué puis il y a pas de règles surtout il n'y a pas de il y a pas de barème c'est difficile j'ai travaillé pendant des, des années pour une petite association quasiment en pro bono qui s'appelle Tibériade je travaillais quasiment pro bono pendant euh, pendant plusieurs années. Alors, c'est deux messages dans l'année, mais bon voilà. Je... Ah, mais ça,
0: tu peux pas le faire pour tout le monde. Et, peux... ouais. et puis et puis euh, voilà. Bref, après tu tu, tu, tu prioriseras peut-être quelque chose où t'es mieux payé. C'est normal quoi. Après, il ouais, euh, ouais, faut voilà. aussi que as un loyer à payer. Euh, ok, ok, oui, oui. Euh, bah, peut-être dernière question sur les opérations lead to call parce que c'est un c'est un sujet que j'entends. J'entends pas, pas mal parler de ça en ce moment. Toi, tu as eu des expériences récentes sur le lead to call, donc les fameux. On achète des leads de gens qui ont rempli des formulaires euh, oui. sur Internet et on les appelle pour euh, les transformer en prélèvement automatique.
1: Oui, alors C'est... j'ai eu une expérience euh, globalement décevante, euh, ponctuellement intéressante. Euh, je m'explique, en fait, on, on a généré des leads hein, euh, qui étaient censés rester dans un coup. Euh, le coût euh, en fait n'a pas pu a été respecté quand on générait peu de leads mais dès qu'on essayait d'augmenter le volume de leads le coût s'envolait
0: ouais.
1: donc bah, finalement on a généré moins de leads après en transformation au téléphone ça s'est bien passé ouais. il n'y a pas eu de souci. mais du coup l'opération a coûté beaucoup plus cher puisque euh, là où on espérait avoir 7000 leads on en a eu que 2000 donc forcément les coûts ne ouais. sont pas amortis de la même manière Euh Maintenant, j'ai pas le recul pour te dire si les gens que j'ai recrutés en prélèvement automatique par ce biais-là vont rester ou si je vais avoir une forte attrition dans les premiers mois. Mais...
0: Euh... Ouais, ouais, c'était bon, Moi, j'entends beaucoup ça, ça. Et puis même là, tu parles de 2000. Ouais, ça, on, on part sur 7000, on a 2000. On fait allez euh, 5%, je ne sais rien, 5-7%. Donc à la fin, euh, tu regardes, tu as eu... Euh... 20 20, PA, 25 PA, euh, ben c'est, c'est, c'est très faible Et parce que le temps après de suivi de l'opération, euh, pareil tu dis souvent on compte pas ces temps là mais il faut les compter aussi là, oui. l'investissement pour recevoir les leads, les, les traiter, les mettre dans la machine, regarder les résultats, faire des réunions pour faire euh, un message.
1: Ta campagne digitale, ouais. toute la création de ta campagne digitale, quand tu l'amortis sur 7000 ou sur 2000 c'est pas la même chose
0: ah ouais. Donc, euh, ouais, ouais. bon, moi, j'ai souvent cette donc en fait, ce retour-là. Ça a bien marché il y a 2-3 ans. Exactement. Et, et mais puis, euh... c'est
1: la même chose, que, enfin, dans une moindre mesure, mais c'est la même chose que pour les campagnes de prospection télémarketing. Enfin, des campagnes de prospection télémarketing à 15 ou 16 de taux de retour, je ne crois pas qu'il y en ait encore maintenant. Au début, on était sur des taux de retour comme ça. Donc, en non, fait... En feed, si, mais les... pas ah ouais, en... Non, ah, ah, oui, non, non, en prospe. pardon. Non, non, je te parle de prospe. Non, mais non, voilà. Donc, en fait, le truc, il est là. C'est que... Souvent, quand quelque chose démarre, il y a des gens qui disent Ah, mais attends, on va, on va attendre de voir si ça marche. Et dommage.
0: <rire> il ne faut pas tarder. Il
1: faut pas trop tarder. Ouais, ouais. Mais ouais. ça fait partie de la, de, de, de la multiplication des, des ouais, cas de voilà, collecte. Comme, quoi.
0: comme tu dis, maintenant, même une petite elle ne peut pas se permettre de faire une seule chose. Enfin, en tout cas, il faut. Et, ben, le monde s'est professionnalisé. Hein, ça, on le dit souvent. et mmh. donc, euh, euh, C'est pour ça qu'il faut, il faut se faire aider. Parce que tout seul, c'est dur de tout connaître. Ouais. Euh, bon. Et Nathalie, on est au, au bout ouais, du ouais. truc Alors dernière question que j'aime bien euh, poser à la fin C'est toi, euh, pourquoi tu, tu fais ce métier euh, le matin pourquoi, pourquoi tu te lèves le matin euh, euh, bah. est-ce, que tu, est-ce que tu te lèves tous les matins d'ailleurs Peut-être que des matins tu te lèves pas
1: Non, <rire> je, me, je me lève <rire> le matin Je me lève toujours à un moment donné de l'histoire hein. euh, En fait, j'ai, j'ai découvert ce métier, ben, comme je disais tout à l'heure, par hasard et puis, euh, j'ai trouvé ça euh, finalement au, un moment gratifiant de de contribuer à améliorer, on va dire, la vie des associations. Et aujourd'hui, euh, bah, je trouve que c'est euh, en étant à mon compte, en choisissant finalement mes clients et que mes clients me choisissent aussi, en m'étant libérée de toutes les contraintes un peu euh, autres c'est vachement sympa en fait euh, parce qu'on parle avec des gens qui font des choses intéressantes on se creuse la tête pour trouver des bonnes solutions on... c'est un côté fun c'est quand même plus sympa que de vendre de la lessive ou de la... ouais. ou du CPF <rire> <rire> mais euh, voilà donc et puis, euh, et puis d'être à mon compte ça m'a permis aussi de euh, gérer mon temps et de d'avoir un équilibre beaucoup plus sain entre... pas de chef
0: en la marre des chefs
1: pas de chef. Personne qui me dit « il n'y a qu'un faucon ». Voilà, ça c'était le, la phrase. Bon, tous
0: les chefs ne sont pas comme ça, mais… mais... Tous
1: les chefs ne ouais. sont pas comme ça, mais il y a toujours un moment… Et puis surtout, la relation est directe avec le client. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des, des scuds venant de clients qui ne m'étaient pas destinés à titre perso, mais qui étaient destinés euh, à ma direction. Mais c'est moi qui les pris. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est moi qui parlent quoi et quand euh, et, et puis j'ai la capacité la possibilité de dire non aussi donc ça m'est arrivé de dire non ouais. je ne veux pas travailler avec vous ou je ne veux plus travailler avec vous et euh, et puis voilà et puis il y a des gens je leur dis euh, si vous le sentez pas vous le sentez pas c'est pas grave quoi
0: ouais, ouais, oui oui allez voir ailleurs enfin pas de problème oui, oui, allez, voilà. allez voir la concurrence
1: et puis quand c'est des sujets sur lesquels je sais pas répondre ben je renvoie vers des gens en disant ben, là vous pouvez y aller les yeux fermés je connais voilà, donc il y a, y a ce voilà il y a ce truc j'ai, j'ai même des clients à qui je ne travaille plus mais à qui j'ai donné tous mes prestataires et donc ils passent en direct avec mes prestataires parce que euh, voilà moi je devais quand même leur facturer du temps et ouais, qu'ils n'avaient ouais. pas les moyens donc c'est voilà c'est la liberté en fait c'est la liberté la liberté, c'est un luxe extraordinaire. Ça permet de travailler aussi à distance. Euh, j'ai dû partir trois mois et demi en Nouvelle-Calédonie pour euh, pour aider ma sœur. Il euh, y a, euh, fin 2020, euh, j'ai pu le faire. J'aurais jamais pu le faire en étant salarié. Donc voilà. Donc il y a une liberté qui est absolument extraordinaire et euh, voilà.
0: D'accord. Avec les
1: <rire> risques qui vont avec, mais c'est pas grave.
0: Ok, ok, ouais. Bah, écoute, c'est des, c'est, c'est bien. Encore une fois, il y a des, il y a sûrement, il y a des chefs qui sont bien aussi et qui. Euh, il y, y, y a des gens qui préfèrent être euh, salariés, d'autres qui préfèrent être. Toi, tu, en tout cas, as choisi. Euh, tu, pour avoir fait les deux, maintenant, tu sais ce que tu préfères.
1: Ah oui, c'est sûr. <rire> mais non, non, mais je, je mais évidemment. En fait, c'est, c'est surtout dans les périodes de crise que c'est qu'on sent la différence. Pas tant quand ça va bien. C'est vraiment ouais. dans les périodes de crise que tu sens la différence quand t'es euh, maître à bord et quand t'es dépendant
0: ok bon euh, merci beaucoup Nathalie dormir, hein euh, d'avoir accepté de donner ton temps je crois qu'on a vu des choses très concrètes comme on avait annoncé euh, en introduction euh, je suis sûr que ça a donné plein d'idées euh, à d'autres associations bon, à des grandes des petites euh, sur comment euh, organiser euh, euh, leur marketing direct bon, je, bon, on, comme on le redit mais on a pu voir que c'était un métier qu'il y a beaucoup de choses à connaître il y a des, des stratégies des outils des ratios mais euh, souvent il euh, n'y a rien de très compliqué en fait hein, c'est, c'est du bon sens euh, l'expérience euh, c'est sûr ça fait gagner beaucoup de temps et c'est pour ça que quand on a les moyens de s'entourer il j- faut pas hésiter à le faire ça c'est un truc qu'on dit souvent euh, voilà, après il faut avoir un minimum de moyens mais mais euh, je pense que c'est toujours euh, rentable euh, à quel à que soit le niveau de son développement de son association c'est toujours rentable euh, donc pour gagner du temps et booster votre collecte si vous avez la chance d'avoir un peu de moyens ben pensez à Nathalie <rire> euh, bon voilà bref merci encore Nathalie De rien. Et à bientôt. Merci, à bientôt, (rire) au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.